0: Nu gaan ze dus ook
1: gewoon een prijskaartje plakken op de toegang tot volgens hen geanonimiseerde datasets van DNA-gegevens.
0: En dus je kunt of 20 miljoen betalen of je kunt het dark web opgaan en de gelekte gegevens gewoon gratis ophalen, niet anoniem. Ik moet toegeven dat ik het ook niet echt een opportun moment
1: vind om dit soort dingen te lanceren als letterlijk je hele DNA-database of toch een groot deel ergens op het dark
0: web zwiert. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypoliticus Tim van Haren... ...hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet... Nu, je bent geen echte politicus natuurlijk Tim, maar wij gaan het volgens mij de komende periode zoveel over politiek moeten hebben, dat het bijna zo aanvoelt.
1: Ja, een carrière in de, in de politiek, ik uh, twijfel er af en toe aan. Zeker als het dan komt op de one single party issues en privacy. Uh, als we zo blijven doorgaan, dan moeten we wel een partij maken.
0: Ja, een piratenpartij is er wel geweest in België, maar die zijn al een ja, tijdje uit het picture. Inderdaad, die maar, doen ze goed nou Ja, wel. Wie weet, wie weet. Uh, we kunnen maar ambities hebben. Um, maar goed, als we iets zien waar we direct voorbij laten komen... ...dan is de politieke arena misschien gewoon niet voor ons weggelegd. <lacht> Zijn we daar veel te braaf voor. Want deze week in Das Privé... ...als Europa het niet via chat control voor elkaar kan krijgen... Ja, ...dan verzinnen ze wel gewoon een andere nieuwe wet... ...om ons in de gaten te gaan houden. Een zorginstelling deed een oepsje... Vergeten te melden dat we voortaan alle bewoners in de kamers in de gaten gaan houden met een sensor en een wel niet toch een beetje camera. Dan hebben we een nieuw Amerikaans bedrijf en die bieden een real-time crime center cloud met AI aan. Staan je nekharen al overeind. Verder hebben we nog innovaties bij KA-agent. Handpalmverificatie in het stadion in plaats van met een ouderwets kaartje. Dit en nog veel meer in deze aflevering van Das Privé. Tim, daar wordt er volgens mij eentje om van te smullen. Niet in het minst, omdat wij ook nog eens lekker live de opname kunnen doen.
1: Ik ging het net zeggen, hè? in de flash en dan zo'n klepper van headliners, dat uh, gaat fantastisch worden.
0: Nu, voordat we in uh, de grote verhaaltjes vliegen, ja. we hebben een paar updates, uh, kort nieuws, uh, zo je wilt, die we nog even meenemen. Uh, de eerste had jij meegenomen van Tweakers, um, want jij zei, ja, die, uh, we hebben het namelijk vorige keer al mee, EU-wijde ban op Meta. Wie kan er nog aan uit? Wat zorgt er voor de verwarring?
1: Uh, wat er voor verwarring zorgt in het algemeen is gewoon dat um, er is een algemeen Europees-wijd verbod vanuit het European Data Protection Board gekomen op het gebruiken van persoonlijke advertenties op ja, Facebook en Instagram, de meta-platformen. En uh, dat is voor iedereen duidelijk, dat verbod is er en dan dat verbod steunt eigenlijk op de arresten van voor het hele verhaal waarin Meta zegt oké, okay, we gaan een pay-or-ok-model -okay instellen. Uh, en toen was het, vorige week was het nog redelijk duidelijk voor mij toch al sinds, um, oké okay, ja, dat is van voor dat arrest. En dat is van voor dat Meta met die, met die nieuwe alternatieve manier van werken komt, waar ze eigenlijk als reactie hebben op de arrest. Maar nu blijven de autoriteiten eigenlijk um, inpikken op dat, uh, dat verbod van de RPB. en blijven ze zeggen van ja, wat dat Meta doet... Uh, dat kan niet door de beugel, het is helemaal niet duidelijk dat jij uh, ja, jouw gegevens eigenlijk inruilt voor een dienst. Um, daar is heel veel mee mis. Dus het is, ik, ik vind het zelf persoonlijk, ook, ook in de berichtgeving, in de media, niet echt meer duidelijk van wat staat nu waar in de chronologie en heeft betrekking op wat als het gaat over, zeker in relatie tot dat PROK or okay model Want op dat PROK or okay model ja, Meta brengt dat nu naar voren als de oplossing in reactie op die rechtszaak. Maar zoals mm -hmm. we de vorige keer ook al zeiden, ...dat is niet de end -all, all oplossing Daar komt nu al heel veel kritiek over... ...en dat gaat sowieso terug bij de rechtbank op mijn ja, landen.
0: Ja. Ja, ja, absoluut. En daar zijn we nu. Ik heb toevallig net... Uh, ...vandaag zag ik de eerste screenshots voorbij komen... ...van de Pay or Okay banner. Ja, ja uh, heb je Waar gezien. Facebook de klassieke nudging uiteraard toepast. Ja. Uh, Ga door, weet ik veel hoe door zoals het nu is... ...of gaat door zonder abonnement. Dat is degene die met extra blauw is aangeduid. De andere lijkt weer zoveel mogelijk op de achtergrond... Um, het, is het is wel meteen duidelijk dat Facebook niet het idee heeft... ...we gaan hier ons nieuwe verdienmodel van maken... ...we laten <laughs> mensen gewoon betalen. Nee. Ik denk dat ze donders goed weten waar het echte geld zit. Um, en, maar goed, de, 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 sinds vandaag is het dus zover. Dus je hebt inderdaad... ...en in die zin is het verwarrend dat die autoriteiten nog zo willen uitpakken. Misschien een beetje media gaan ja, met voilà. het idee van... ...kijk eens, kijk eens, uh, het is verboden, het is verboden. Terwijl, Meta dus eigenlijk vanaf nu... ...een nieuwe variant al zit uit te rollen. En die gaat weer rapido terug naar de rechter... ...want die kan ook niet. Jij kunt, hè, het is nu... 13 euro heb ik gezien, ja, 12,99. Ja. Um, jij kunt mensen niet uh, jaren nadien ineens gaan vragen... van gewoon, nou, al je data zit nu bij ons. Vanaf nu willen we graag dat je betaalt of je wordt in mm -hmm. loss of getrackt. Uh, je kunt ook niet voor het verlenen van een dienst... toestemming vragen voor iets wat niet noodzakelijk is voor die dienst. Dus er zijn twee hele basale principes die ze hier schenden... waar volgens mij, zodra dit bij een rechter komt... hopelijk heel snel dat die gaat zeggen van... ja, nee, dat kan zo niet.
1: Ja, en ook de... Wat ik ook heel hard in twijfel trek is, is die keuze wel effectief zo vrij dat je zegt van of ik betaal en ik krijg dan geen advertenties te zien en mijn persoonsgegevens worden niet meer verwerkt voor dat doeleinde, wat dat op zich al problematisch is, want ja, dat creëert een financieel incentive. Mm -hmm. um, of je betaalt niet en dan worden je persoonsgegevens gebruikt als, ja, als ruilmiddel, bij wijze van spreken, om de dienst te mogen gebruiken. Ergens zouden kunnen zeggen, als het gaat over een nieuwe dienst die nog niet zo hard ingebakken zit in de maatschappij, dat mensen niet meer zonder kunnen, want mm. ja, het is niet omdat wij die, van die hardcore people zijn die zeggen van ja, Facebook hoeven we niet meer te gebruiken, dat iedereen dat kan. Nee, nee, nee. Um, en dat is ook iets, dat, dat sluit daarop aan, dat mogen we ook niet vergeten. Ik had dat op LinkedIn gezien, ik weet niet meer exact wie het zijn, maar ik vond dat een heel goed punt. Er zijn bepaalde uh, samenlevingen, bepaalde ja, groeperingen, die Facebook en de platformen van Meta gebruiken als primair communicatiemiddel. Ja, ja, ja. En waarvan de keuze betalen of niet betalen plotseling niet meer zo evident is, omdat letterlijk alles gebaseerd is op de Meta-platformen.
0: Ja, al, al mag je er natuurlijk rustig van uitgaan, dat is in delen van de wereld waar GDPR geen ding is. En nee, tuurlijk. sowieso is dat tuurlijk. daar geen issue. Daar krijgen ze die keuze helemaal niet. Maar uh, het geeft nog maar eens aan. Uh, vanaf een bepaald niveau moet je gewoon accepteren als Facebook-cijnder: dit, dit gaat niet meer kunnen werken, wij kunnen niet meer ja. terug. En, en ja, ik blijf er gewoon bij. Maar goed, we gaan die, die sparteling de komende jaren nog wel een beetje zien rondlopen. Accepteer nou is gewoon dat mensen niet getracked willen worden. Is dat nou echt zo moeilijk? Innoveer. Ze, ze, ze stoppen zoveel geld en tijd. De metaverse, daar pompen ze miljarden in. Pompen ze één zo'n... Nou ja, miljardje lijkt me niet eens nodig. Vooruit. Uh, uh, 10 miljoen, pomp ze 10 miljoen in het uitdenken van een nieuw businessmodel. Hoe kunnen wij geld verdienen aan data van mensen zonder hun privacy te schenden? Uh, als er nou één... Bedrijf moet zijn dat het voor elkaar kunt krijgen om contextueel ook een goed aanbod te doen, dan zou het toch Meta dan moeten zijn?
1: Ja, ja, absoluut. Maar ik denk dat dat de realiteit is waar we in zitten. Is, uh, ik denk niet vandaag de dag dat er een bedrijf kan zijn dat, dat zoveel geld kan binnenbrengen als Meta met contextueel advertisement. Dat is, dat is gebonden aan zoveel, in, zoveel artificiële inflatie ook, de manier van werken en, en hoe dat, dat eigenlijk is opgezet. Ja, die verdienen daar bakken met geld mee. En tuurlijk, als die dan plotseling zien dat dat voor een heel groot deel van hun markt in het gedrang komt, dan gaan die alles in werking stellen om dat tegen te gaan, omdat ze goed genoeg weten dat als ze met contextuele advertisement moeten werken of iets anders, gewoon een deel van hun bestaansrecht als organisatie valt weg. En dat is een beetje waar we nu in zitten, is Facebook die... Uh, een beetje een fight-or-flight reactie heeft en een beetje in voor een, een vechten is om te overleven, denk ik.
0: Ja, in plaats van zichzelf gewoon te heruitvinden. Ja, vanaf voilà. zet ze van een dat beetje Zo ze een vast beetje in een de uitstraming. De hakken in het zand. Uh, dat doen ze ook met uh, een ander stukje update wat ik heb meegenomen. Uh, je weet nog dat wij het een tijd geleden hadden over Facebook-pagina's in gebruik bij de Nederlandse overheid. Ja. Ik weet dat ik toen ook al zei van ja, goh, als dat. Ze uh, dus hebben dan de Pia laten uitvoeren, analyse mm -hmm. erop gedaan. Ja, dat is toch wel problematisch, het gebruik van Facebook. Uh, in plaats van dat men toen al zei van, oké, okay, nou duidelijk, geen Facebook meer dan. Uh, nee, want, zegt de staatssecretaris die daarover gaat, uh, die geeft ook aan... Ja, ...dat is nog steeds veruit het meest effectieve middel om mensen te bereiken, zegt men. Ja. Uh, Weet ik niet, maar goed. In ieder geval komen we zo nog op, denk ik. Maar uh, zij zijn dus toen in gesprek gegaan... ...naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek... ...met Meta, van oké, okay, hoe kunnen we dit beter gaan doen? En uh, komt nu naar buiten dat die gesprekken zijn vastgelopen. Meta weigert mee te gaan met de overheid. Um, en blijft dus vasthouden aan, ja, zo, zoals wij het nu doen... Dan, uh, ...dat is gewoon hoe het is... Um, en de rest van het artikel uit het FD gaat dan eigenlijk over... Van, ja, dan, dan worden we wel gedwongen om afscheid te nemen van Facebook... dus ja, we leggen de bal nu bij de AP neer... Die moet dan maar beoordelen of dit, wie er nu gelijk heeft... Ja, dat mm -hmm. heeft de AP al aan gedaan. Dat, ja, ik kan het eh, zeggen. Dat komt uit je Depia. <laughs> dat is allemaal niet nieuw. Maar goed, leggen ze de bal even daar neer. Misschien als ze dan zelf niet al te hard willen gaan roepen... dat zij besluiten hebben genomen... maar dat ze straks handen in de bus kunnen zetten en zeggen... Ja, ja. Mag niet van die, de GDPR, hè? Ja, 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 dus Wij kunnen onze burgers niet communiceren. Terwijl, ja. het moet toch helemaal niet zo moeilijk zijn... om als overheid een communicatiemiddel op te zetten. We hebben hier ook een appje voor communicatie in België. Dat is overigens iets wat... Ik heb, uh, ik heb het geïnstalleerd. Ik heb er nog nooit iets op binnen zien komen. Het is bedoeld als een soort nood app Die Nood sms ja, op, ja, via een ja, app. Juist. Maar goed, maak er van mijn part gewoon een officieel overheidskanaal van. Wil jij berichten van de overheid krijgen? Alsjeblieft, hier een appje. En gewoon een, van mijn part een, een, een aangepaste RSS-reader... op basis van de website van de overheid zelf. Dat moet allemaal niet complex zijn. Hè? Dat moet geen waar, waar, overheid, opgelet. Dat moet geen 50 miljoen kostend project zijn. Dat kan super simpel opgezet zijn. Of simpel. In overheidscontext. Gooi er een paar miljoen tegenaan... Een appje, een website met nieuws. How hard can it be? Of ja. zijn wij nou grandioos naïef?
1: Nee, 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 we zijn absoluut niet naïef. Al moet ik toegeven, ik ben een beetje aan het lachen, want ik moet altijd, als we, als we het hebben over van die grote ideeën, een groot IT-project bij de overheid, waar dat dan over, het dan gaat over communicatie. Um, in België, je kent dat ook wel, hè, het uh, e-box-verhaal. E dat is nog altijd in mijn ogen een, een, een mop. En waarom? Ja. Omdat je eigenlijk berichten binnenkrijgt, dus voor de Nederlandse luisteraars ook, de e-box is eigenlijk een centraal platform van de, van de Belgische overheid, waarin zij berichten kunnen sturen over bijvoorbeeld de belastingen, over uh, andere elementen die je van de overheid moet krijgen. En um, het idee is daar, in, in, qua opzet zit dat eigenlijk goed in elkaar. Je krijgt een bericht binnen, hallo, overheidsdepartement A of B heeft u een bericht gestuurd, deze informatie, top, je ja. klikt daarop, en dan word je doorverwezen naar een ander portaal van dat specifiek appartement. Ja. En dan moet je dat daar in dat portaal gaan bekijken. Dus dat is niet meer dan een doorgeefluik. En dat is dan zo'n half opgezet idee. Wat dat in principe heel goed zou werken, als alle informatie die erin zou moeten staan, daar terecht ja, ja, ja.
0: ja, En zo komen er meer. Hè. Zo heb ik dan nu ook uh, het Vlaams burgerportaal, daar heb ik dat ook een appje van. Ja, dan, dat krijg dat, ja. dat appje. dan krijg ik dat appje, krijg ik een berichtje dat er een berichtje voor mij is. Dan ga ja. ik klik ik daarop en dan ga ik naar de website toe van dat berichtje, dan moet ik daar weer inloggen. Het, het zou uh, nog aanzienlijk uh, beter kunnen.
1: Ja, um, dat wel.
0: Maar goed, het, 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 de ideeën zijn er. Maar het, is um, wel, het, is wel,
1: het kan wel. Het kan zeker en vast. En ik vind, als men hier zegt... Um, ja, Facebook is nog altijd ons belangrijkste platform... om onze mensen te bereiken. Waar komt die conclusie vandaan? Want is het gewoon omdat je nooit een ander platform hebt geprobeerd... dat je die conclusie maakt? Het is ik denk dat, dat het daarop neerkomt. Het is gewoon,
0: komt. er zitten nu helemaal zoveel mensen op Facebook... hebben ja. daar onze pagina's en dus dat is ons platform. Um, nee, ik denk dat daar echt wel uh, alternatieven voor zijn. En ik vind dat het is hard tijd voor dat ze dat ook gewoon eens uh, gaan doen. Zeker en vast. Um, we blijven nog even bij Nederland. Wij hadden de vorige keer ook al aandacht voor de verkiezingstijd al daar. Um, ja, dat gaan we dus hier binnenkort wellicht ook zien. Ik denk trouwens dat dit onderzoekje wat ik nu mee ga nemen, dat kunnen we in België één op één repliceren, mm -hmm. denk ik. Uh, met zijn enige verschil het aantal politieke partijen, want waar gaat het om? Uh, Ron Roosendaal werkt volgens mij zelf ook uh, in een van de ministeries. Hij is ook een ambtenaar. Um, ik zie die vaak voorbij komen, doen, doen mooie projecten. Ik zie die hele zinnige dingen zeggen. En die heeft met Floor Terra ondertussen... Uh, Floor, als ik zo vrij mag zijn, vriend van de show... Um, <laughs> hebben die een onderzoekje gedaan... waarbij ze kijken naar ja, op de websites van de politieke partijen... hoeveel wordt daar via cookies ook weer doorgegeven aan bijvoorbeeld Google. Nou, mm -hmm. zal jou niet verbazen. Gigantisch veel. Ja. Um, ze hebben het onderzoek in de blogpost... die ik in de show notes meeneem van Ron Roosendaal... waar ook gelinkt wordt overigens naar een blogpost van Floor Terra... ...zelf, waarin hij wat tips geeft voor websites die zeggen van... ...oeps, ik heb ook tracking cookies, ik wil er vanaf. Uh, dat is misschien iets wat ik nog als uh, privacy pointer wilde meenemen. Maar even terug naar die politieke partijen. Ja, in Nederland loopt dat nog iets meer de spuigaten uit... ...want dan heb je het dus over 17 partijen die straks meedoen aan de verkiezingen. Oh. En die nee, hebben allemaal van die trackers. Arm Belgisch brein kan dat niet aan. Ja, nee. Dus, uh, dus ja, nee, dat, dat is iets waar dus duidelijk wel wat over te zeggen valt. En uh, ja, ze doen het dus allemaal. Um, eens even zien, ze hebben nog een onderscheid gemaakt... tussen degene die maar één trackingpartij maken of meerdere... Mm -hmm. maar um, ik was even aan het zoeken naar wie is nu degene die er geen heeft. Um, die zie ik dus eigenlijk gewoon niet staan. Dus ik denk dat de conclusie dat is dat die zijn er niet. Ja. ja, even zien hoor. Ik zit gewoon even door die partij te kijken. We hebben NL, Plan, Splinterpolitiek, de Libertaire Partij, Samen voor Nederland... Ik, ik bedoel, ik heb heel lang in Nederland gewoond en ik heb geen benoemde wie die partijen zijn, dat is echt... moet
1: wel toegeven als, als, uh, als Belg en Vlaming. Ik vind uh, de namen van Nederlandse partijen altijd veel beter tot de verbeelding spreken dan, dan in Vlaanderen en in België.
0: Wat denk je van Lef?
1: Lef, maar dat is hmm. toch fantastisch. Dat, zo, dat, dat heeft altijd zo'n kracht in die naam. Ja. In België ja. is dat redelijk gematigd, moet ik toegeven. Ja, 21. Ja, ja, ja 21. Oké, okay, ik ja. moet toegeven, het zegt wel niks, maar, nee, precies. <laughs> maar ik vind het wel tof.
0: Ja. Maar dus ja, ergens, jammer genoeg, weinig verrassend dat dat ja. inderdaad gebeurt op die blogs, of op die, op die websites van die politieke partijen. Iets wat ik ook... Um... Ja, je vraagt me dan af, wat, wat, wat bereik je daar ook mee? En, en dan bij die, bij die politieke partijen, maar ook op heel veel andere partijen, bedrijven waar ik dan langs kom. Ik, uh, ik ga echt niet heus overal audits doen, maar een van de makkelijke dingen die je altijd even mee kunt nemen... is gewoon met de koekjes op de website. Dat heb je ja. zo gezien. Um, dan vaak verras ik de mensen met wie ik aan tafel doe, dacht ik mee. oh, tracken wij dat? Ja, ik heb geen idee. Wat doen we er eigenlijk mee? Geen idee, weet jij het? Weet jij het? Nee, nee, nee. En dan zie je vaak, en dat is dan waar wellicht veel mensen die zo'n website opzetten... en misschien die politieke partijen zelf ook uh, niet bij stilstaan. Standaard, als je ergens bij een webdesign agency een website laat maken... die zetten er ook gewoon standaard op. Die gaan ervan uit dat dat iets is wat mensen altijd willen zien. Die gaan, dat is voor hen ook het makkelijkste om statistieken mee te kunnen geven. Is gewoon eventjes de Google Tags erin halen. Ja. En uh, dan neemt het dan mee. Ik moet wel zeggen, ik vrees... dat zou nog interessant zijn om daar zo dieper op in te graven... dat die politieke partijen er wel iets mee doen. Uh, ik geef je een klein voorbeeldje en om een idee te krijgen waar dat misschien voor gebruikt zou kunnen worden. Je hebt van die bedrijfjes die als dienst aanbieden... wij kunnen aan de hand van de bezoekers op jouw website... de gegevens die je dan voorbij ziet komen... als je ons pluginnetje erop installeert... kunnen wij jou vertellen wie dat was. En zo kreeg... Een CEO die wij allebei goed kennen, die kreeg een mailtje binnen. Uh, die zei, of nee, die kreeg een linkedin berichtje binnen. Uh, okay. Waarbij ze dan zeiden: Hey, uh, we hebben gezien dat uh, iemand van jouw bedrijf uh, op onze website is geweest. Hebben jullie inter misschien interesse om? Het ging over interieur uh, bedrijfje. Hebben jullie misschien interesse in ons interieurbedrijfje? En dan die, die CEO had zoiets van: Oké, okay, uh, waarschijnlijk zal dat wel zo en zo zitten dat hij mij zo gevonden hebben. maar werkt dit ooit? Een willekeurige medewerker ja. heeft jouw, mijn, jouw website bezocht. en jij gaat mij als CEO dan contacteren of ik interesse heb. Nee, nee, nee. En dan ja, natuurlijk nog uh, een CEO die met privacy bezig is. Dus, uh, ja. redelijk gevoelig ook. <laughs> ja, precies. Hè. Iemand die daar meteen uh, door heeft. Dus ja, wie weet dat ze dat soort dingetjes nog gebruiken... ...om dan vervolgens misschien mensen op te gaan bellen van... Hey, ...heb je interesse in jaar 21? Kunnen we jouw informatie toesturen?
1: Wat is ja 21? Laten we daar dan mee beginnen. Het, het, is, het sluit ook aan bij mijn eigen ervaringen. Um, en ook gewoon dingen waar ik zelf ook mee te maken heb gekregen. Als het gaat over waar wordt die data voor gebruikt... ...voor het voeden van bepaalde marketingcampagnes... ...of het voeden van bepaalde an analytics... Ik ben er nog altijd van overtuigd dat er, en, en zeker de marketingmensen gaan dat misschien niet graag horen, maar ik ben er wel ergens van overtuigd dat er nog heel veel weggesmeten geld in zulke uh, dienstverleningen zit. Omdat, inderdaad, zoals je zelf ook al zegt, een puur gevoelsmatig, los van het privacyverhaal, maar werkt dat nooit? Wat is de return of investment als je geld investeert in dergelijke campagnes als organisatie, gesteund door die tracking, ik, ik vraag mij oprecht af hoeveel ja, geld dat je daarvan
0: terugkrijgt. Hoe nuttig ja, dat dat is. Maar dat, dat, dat blijft volgens mij de uitdaging ook in de hele tracking-discussie op zich. Ik weet dat de grote jongens in die industrie wanhopig proberen om attributie te doen. Hè, ja, te laten ja, weten van dat... kijk, zoveel mensen zijn op jullie website gekomen. Die hebben zoveel gekocht. Maar wat ik daarvan weet, de laatste keer dat ik daar eens iets over opzocht, is dat die statistieken nog steeds ontzettend fraudegevoelig zijn. Gevoelig zijn ja. voor ja. alle bots die op het internet rondhangen. Dus nee, het, het, het is hoog tijd dat heel dat systeem eens op het schop gaat. Um, in ieder geval, uh, we gaan door met het laatste updateje. We hebben het uh, alles gehad over die persoon die voor het DVD werkte. Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Die uiteindelijk zelf in zijn, uh, laten we zeggen, vrije tijd dan het betere hekwerk gewoon zelf ging uitvoeren. Die voor zover uh, het ze konden achterhalen, gelukkig geen misbruik heeft gemaakt van zijn toegangen bij het DVD. Ja. Nou, die is nu bij de rechter geweest. En die heeft de lieve celstraf van vier jaar gekregen, waarvan één voorwaardelijk. Dus die mag toch drie jaar uh, in het gevangen gaan zitten. Um, ja, het puntje wat ik ermee wil nemen is. Uh, we hebben het al eerder benoemd, en dat is ook echt een evolutie van, die, van de laatste jaren, vind ik. Uh, hacken, uh, binnendringen, gegevensmisbruik, in dit geval ook nog een beetje afpersen. Ja, dat is niet bepaald meer straffeloos. Uh, Klopt. Ik denk, Tenzij je het uit Rusland doet, dan hang je er gewoon aan tegenwoordig. Of Noord-Korea, vooruit, dat is ook nog zo'n bekende. Maar uh, doe je dat vanuit Nederland, dan ga je gewoon voor de bel. En dan ga je ook voor dit soort dingen. Waar vroeger, zeg tien jaar geleden, was phishing ook echt wel een probleem. Was als verplichting ja. ook echt wel een probleem. Maar volgens mij ging daar niemand ooit jaren voor in de bak. Um, dat is dus nu een evolutie die we echt wel zien. En dus ja, iemand van 21... Drie jaar de gevangenis in, dat is, dat is natuurlijk een heel. Dat geeft dan aan dat men het serieus neemt. Um, dat jaartje volwaardelijk is dan gekoppeld aan een proeftijd van drie jaar, waar ook uh, schuldhulpverlening in zit. Uh, ongetwijfeld vanwege het feit dat die honderdduizenden euro's moet gaan terugbetalen. Uh, schadevergoeding. Dus die, um, ja, die is voorlopig wel even bezig. Um, ik mag aannemen als ze hem die vraag zouden stellen, dat hij nu zoiets heeft van: mm, dat was het misschien toch niet wat. <laughs> ik,
1: ik denk dat dat inderdaad een, uh, een evolutie is. Die we, allee, we zien hier langs twee kanten. Hè. Eén, ja, de politie uh, is denk ik ook gewoon veel beter geworden in dat soort zaken. Dat, uh, dat duurt natuurlijk even om daarop te kunnen reageren, maar mm -hmm. en zeker de Nederlandse politie, waar het in dit geval ook over gaat. Die werken ook heel vaak mee aan internationale onderzoeken. Die zijn daar vaak ook een voortrekker in. Die hebben bijzonder veel expertise opgebouwd. De uh -huh. Belgische politie, de federale computercrimeunits en de regionale computercrimeunits, die doen ook natuurlijk goed werk, maar die komen minder visibel in beeld. Dus ik kan alleen maar spreken echt over de Nederlandse politie. Die doen supergoed werk. En dat heeft ook als effect, denk ik, dat um, het ook voor de ja, 21 jaar, dat is absurd jong, eigenlijk om dan zo'n anderhalf miljoen euro in cryptovaluta's te gaan witwassen en dergelijke... Um, dat geeft ook mee dat je, je niet meer ongenaakbaar bent op het internet als cybercrimineel. En dat dat ook iets is waar je misschien beter eens twee keer over gaat nadenken, nu waar dat tien jaar geleden misschien wel zo was dat je er echt mee wegkwam. Um, nu, zeker vanaf dat je een bepaald profiel creëert als cybercrimineel, waarin dat je een bepaalde hoeveelheid geld begint wit te wassen en, en moet kwijtspelen en, en verwerft ook, ik denk dat je dan wel op de radar komt en ik denk dat dat dan wel de pakkans aanzienlijk stijgt.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Goed, dan gaan we even door naar uh, ja, meer van hetzelfde in Europa. Um, ik had hem ook voorbij zien komen, jij hebt hem ook meegenomen. En het gaat over een uh, verordening, uh, de EIDAS-verordening die men gaat aanpassen. Die regelt van alles rond Europese of elektronische identificatie in Europa. So far, so good. Maar daar zit een, een, een nieuw wijzigingetje bij. Jij hebt hem meegenomen, wat, wat houdt die wijziging in?
1: Ja, dat is een wijziging die specifiek gaat uh, over artikel 45. En dat artikel in die verordening geeft overheden de mogelijkheid om zelf cryptografische certificaten, die worden ingeschakeld voor geëncrypteerde verbindingen op het internet, ATTPS en dergelijke, um, die, ma geeft het, die maakt het eigenlijk mogelijk dat overheden van Europese lidstaten dergelijke cryptografische certificaten kunnen maken en ook kunnen bepalen wanneer ze die intrekken. En dat roept bepaalde privacyvraagtekens, so, privacyvraagtekens die ook in een open brief staan, die onder andere uh, ondertekend werd door God Bart Perneel en een heleboel andere academici, uh, die aan de alarm trekken en die zeggen van de manier waarop deze wetgeving nu tot stand komt, eerst en vooral was een publieke versie en dan plots in de laatste minute worden er een aantal wijzigingen in doorgebracht voordat die finaal besproken zou moeten worden. Uh, dat is al niet kosher. Maar dan ook de wijzingen zelf. Um, die zouden het mogelijk maken dat een overheid op een bepaald moment toch wel heel veel touwtjes in handen krijgt als het aankomt op internetverbinding, als het aankomt op de beveiliging van, van uh, bezoeken naar op websites en het, het surfen op het web in het algemeen. Uh, het belang van, um, om dan nog eventjes te onderstrepen, waarom dat, dat eigenlijk een probleem is dat een overheid zulke certificaten zelf gaat uitgeven en zelf bepaalt wanneer dat ze die intrekken. Um, het, hele, het hele systeem van de geïncrypteerde verbindingen, HTTPS op het internet, steunt op vertrouwen op derde partijen, certificate authorities, die... Ja, certificaten uitgeven waarmee dat zij zeggen, deze verbinding is netjes geëncrypteerd en daar, dat is goed, dat is beveiligd. En als daar een probleem is, browsers kunnen die ook zelf intrekken. Er is een heel ecosysteem aan verbonden dat heel hard steunt op het principe van vertrouwen. En als dat vertrouwen weg is, dan kan er een andere partij altijd ingeschakeld worden om dat even... Ja, bij wijze van spreken te onderscheppen en ervoor te zorgen dat de vertrouwensketting teruggesteld hersteld wordt. Als je de overheid nu, zoals het in die wetgeving staat, de mogelijkheid geeft om buiten die vertrouwensketting te treden en zelf certificaten te gaan opmaken, ja, dan zit je met een black box. Dan moet je eigenlijk blind vertrouwen de overheid, die die certificaten goed beheert, die ook de verbindingen onder die certificaten, die zogezegd gecrypteerd zijn, niet gaat inkijken. En als er iets fout zal zijn met zo'n certificaat, als ze dat dan toch netjes gaan intrekken, En dan steun je wel heel hard op... Een overheid die daar niet transparant in is, zoals het ook in de wetgeving staat, dus ze moeten daar niet transparant over zijn. En je creëert gewoon een stelsel dat eigenlijk ja, de hele vertrouwensgetting, zoals dat we ze nu kennen met die certificaten op het internet, uh, wegneemt.
0: Ja, want uh, ja, iedereen die wel eens op het internet zit, die, die maakt daar gebruik van. Als je dat ja. groene slotje in je adresbalk ziet, de, of je zit, wat jij ook kan noemt, de HTTPS, de beveiligde verbinding. Op de achtergrond betekent dat dat de eigenaar van die website is altijd naar een externe, onafhankelijke partij moeten gaan... ...waar die heeft gevraagd, van God, kunnen jullie voor mij een certificaat maken waarin je aan de ene kant bevestigt dat ik effectief die website ben. Ja. Daarin je opneemt hoe de browsers van de mensen die mij bezoeken een beveiligde verbinding op kunnen zetten... En teken dat dan vanuit jullie als autoriteit dat mensen dat kunnen vertrouwen. En dat is waar inderdaad het hele internetsysteem op werkt. Uh, iedere browser heeft een lijstje in zich met organisaties dat ze zeggen, oké, okay, die certificaten vertrouwen we. En nu zou er dus ineens de overheid tussen moeten komen die dan vervolgens al die verbindingen zouden kunnen lezen. Dat, dat is een theorie natuurlijk. Dat hè? is een theorie, dat is potentieel. krijgen tot alle communicatie. Ja. Ja. Um, en ja, dat daar dus enige sceptisch over is, dat mogen duidelijk zijn. Uh, Patrick Breijer, onze, laten we het even mooi zeggen, Europarlement held... die ook ja. chatcontrol uh, flink onder de loep heeft genomen... en daar ondertussen echt iets mee bereikt heeft. Die trekt hier ook weer de kar. vond het wel opvallend. Die publiceerde ook een lijstje um, wat hij had opgevraagd... waar dan de experts op stonden die zogenaamd hadden meegewerkt... aan het onderzoek okay. onder deze verordening die nodig was. En ik bekeek dat lijstje en ik zag daar... Ja, wat vooral opviel wat Patrick Breyer zelf meegaf... is van ja, daar zie je bijvoorbeeld de mannen van Thorn zitten er weer bij. Herinner je nog? Dat bedrijfje wat ook achter chatcontrol zat. Mm -hmm. Ho, ho, wat typisch. <laughs> um, I wonder why. Ja, inderdaad. Uh, maar daar stond ook Bart Prenel dus tussen. Uh, oh, okay. Dus ik heb dat op, op X even aangekaart aan Patrick Breyer. Ik zeg, goh, typisch, Bart Prenel. Ken die wel een beetje? Lijkt me nou niet iemand die bezig is met het ondermijnen van privacy. Um, ja, goed. Uh, Breyer zei dus van ja... Uh, ik heb die lijst gewoon zo gekregen. kan er ook niks anders van maken. En Bart Peneel heeft daar zelf ook op gereageerd. En die zei, van, ja kijk, ik heb op een aantal van de meetings... heb ik inderdaad wat input gegeven.
1: Ja, ja. Maar een heleboel
0: ja. van de dingen die wij hebben meegegeven... die zorgen die wij geuit hebben... Ja, die zijn er niet meer in terug te vinden... Dus goed, hij benoemde zelf niet van, en ik baal dus nu een beetje dat ik op dat lijstje sta, maar laat ik dat even voor hem invullen, want nu word je dus geassocieerd met iets wat regelrecht ingaat tegen wat hij normaal gezien met naar buiten komt. Wat zijn privacy, cryptografie, ik bedoel, wat dat betreft is de Kuil Leuven echt wereldwijd bekend ja, met ja, zijn werk. Ja, absoluut. Dus uh, daar zou ik als ik Bart Pernil was niet, uh, niet zo blij ja. mee zijn. Um, maar dus ja, goed, uh, laat het maar aan uh, Brussel over om dat weer te proberen en... Er is één moment waarop je zeker weet, oh wacht even, nu is hier echt rond aan de knikker. En dat is als zelfs Google begint te roepen, ja, inderdaad, let hier mail. op.
1: Ja, absoluut, dat had ik nog meegenomen als kleine add-on. Uh, het is goed dat je hem al binnenkomt, uh, want dat is inderdaad, dan weet, weet inderdaad dat, dat er iets ferm mis is. Hè. Zelfs Google, inderdaad, die hekelt het uh, plan van Brussel om ja, nu via artikel 45 van de EEDAS-verordening, uh, um, die zeggen ook van kijk. Uh, als we dit doen, dan is heel de vertrouwensgeving van het internet potentieel omzeep. Dat is bijna letterlijk wat ze zeggen in ook een open brief. Um, dus, dat is in mijn ogen een goede indicator dat je toch eens dubbel moet gaan nadenken over de inhoud van die wetgeving. En ook, ja, dat is jammer dat het weer al op die manier gebeurt. Want um, Bart heeft onder andere ook was ook een van de voortrekkers van uh, een open brief, waarin een heleboel academici ook onder andere van de KU Leuven, mm -hmm. dat hebben ondertekend van dit is niet oké okay en hier moeten we echt iets gaan aanpassen. Um, waarin zij ook in die open brief stellen, en ik vind het jammer dat het elke keer weer op, zo lijkt te gebeuren, dat die uh, verordening voor publiek commentaar open staat, en dan last minute, als de publieke commentaarfase bijna wordt afgesloten, gaat men mm -hmm. daar nog dingen in gaan wijzigen. Je kunt bijna niet anders dan zeggen in de hoop dat men dat dan niet meer ziet of niet genoeg tijd heeft om daar adequaat op te reageren. Die wijzigingen zouden er dan van in het begin al in moeten steken, en, en dat is een heel raar manier van werken.
0: Ja, nee. Ik, uh, en, en ook als ik dan expert was en ik was er op die manier bij betrokken... zou ik me ook niet zo comfortabel mee voelen om daar de volgende keer aan mee te doen. Want jouw naam nee. wordt misbruikt. Nee, absoluut. Ja, dus... Het is dat? Uh, goed, weer eentje die we dus uiteraard gaan opvolgen. Uh, ik, ik hoop ook hier weer dat het wel iets is met alle kritiek die erop gaat komen. Maar, maar het is echt wel iets waar je niet van moet denken... het zal wel goed komen, uh, we laten het los. Nee, daar gaan we echt achteraan moeten blijven gaan. Aandacht aan blijven geven dat dit uiteindelijk wel uit dat voorstel verdwijnt. Um, ik heb nog iets meegenomen wat um, ik de fuck-up van de week ga noemen. Uh, ik weet niet of het een terugkerende rubriek gaat zijn. Moet het worden? Lijkt me op zich wel geweldig. Okay. Um, fuck-up van de week deze week is van een zorginstelling. Uh, zorginstelling Livio. En bij Livio kun je terecht in verpleeghuis Wiedenhof. En verpleeghuis Wiedenhof is bedoeld voor mensen wanneer thuis niet meer gaat vanwege een lichamelijke aandoening, geheugenproblemen zoals dementie. Um, andere dingen waar zorg 24 7 noodzakelijk is waar het dus belangrijk is dat men ja, er op tijd bij kan zijn mm -hmm. kan ik inkomen, kan ik helemaal volgen snap ik ook dat men dus faciliteiten nodig heeft om mensen goed in de gaten te houden waar denk ik dat je dan een klein foutje begaat is dus als je denkt oké okay, dan kunnen wij zonder mensen iets laten weten sensoren en camera's op hun kamer gaan installeren oh um, nee, zo'n verhaal ja inderdaad, zo eentje uh, want dat is dus wat hier letterlijk gebeurd is. Op een gegeven moment komt men er dus achter. Ja, daar zitten ineens camera's in de kamers van bewoners. Um, het is een camerasysteem wat uh, volgens Tubantia, de krant uh, die dat naar buiten heeft gebracht, op afstand ingeschakeld kan worden door de verpleegkundige. Waar mm -hmm. ze dan kunnen kijken of er iets aan de hand is. is er zit een soort alarmeringssysteem, is er verbonden aan die camera's. Dus als die iets detecteert wat... Uh, indicatie is voor uh, vallen. Of iets wat. Ja, de exacte parameters staan er niet bij. Maar ik kan me voorstellen zoiets als een hard geluid. Gevaar. Of plotse bewegingen. Ja. Uh, iemand die eerst uh, op 1,80 meter rondwandelt. En ineens plat op de grond ligt. Nou ja, dat soort dingen. Mm -hmm. um, waarom draai ik daar zo wat omheen? Er is wat discussie over: is het nu echt een camera of niet? Um, ah ja. okay. Het bedrijf zelf, wat die dingen heeft gemaakt. Uh, Mobotics, die, uh, ja, die niet zo slim, die pakken uit met hoe fantastisch het wel niet is. De mogelijkheden zijn bijna oneindig, zeggen ze letterlijk tegen de krant. <laughs> nee, de krant heeft dat natuurlijk getig opgetikt. Um, komt omdat ik heb even op de website van Mobotics heb gekeken. Ja, die bieden ook allerlei echte camerasystemen aan. Ja. Wat zou dit volgens Livio zijn? Is het een, uh, een slimme sensor die bewegingen in de ruimte registreert en analyseert. En benadrukken zij, het is dus geen camera die beelden opslaat... Maar tegelijkertijd, als die alarmen getriggerd worden, dan kan een verpleegkundige wel op de smartphone een appje opentrekken. Mm -hmm. Maar dan wordt er zogenaamd uh, enkel een silhouet getoond.
1: Oké. Okay. Ja. Wel, weet, weten we dat het probleem hiermee is, Bart, wat ik hier gewoon mee heb? Um, en nu ga ik even mijn, mijn professional pet opzetten, maar transparantie is een kernbegrip als het gaat over gegevensbescherming en privacy. Dat, dat weten wij allebei. En dus het feit dat wij hier zo hard moeten zoeken naar een duidelijke definiëring van wat dit is en dat zelf in de, in de berichtgeving en zelfs bij de organisatie zelf, het blijkbaar zo moeilijk is om gewoon duidelijk te zeggen het is dit of het is dat is in mijn ogen al een gigantisch probleem dat, dat, dat zou heel duidelijk afgedocumenteerd en afgebakend moeten zijn, van is het een camera is het, werkt het met een visueel spectrum werkt het met iets anders, wat wordt er getoond wat wordt er niet getoond, eigenlijk is zo'n depia voor moeten gebeurd zijn, waarmee ja, je ja, dus absoluut. al die vragen beantwoord
0: absoluut. hebt. is iets wat misschien men bij Tubantia de krant dus, uh, ook niet bevraagd heeft. Hè? Ja, ja. Dat is voor ons de eerste kan... vraag die we ons stellen, misschien voor een journalist nog niet. Um, hoe dan ook, ik heb ook voor psychiatrische ziekenhuizen gewerkt. Zelfs daar is men zeer terughoudend om camera's ja. te installeren. Dan moet het echt zijn, ja. iemand die op een soort zelfmoord wacht is... Uh, die echt onder surveillance gehouden moet worden... omdat die zichzelf uh, schade toe kan brengen... dan zijn er bepaalde kamers waar ze iemand in kunnen zetten... waar inderdaad 24-7 er een camera op staat. Ja. Maar dat zijn zelfs in een psychiatrische kliniek de uitzonderingen. Nou, en dat dit zijn is... vaak ook
1: tijdelijke maatregelen. Hè? Voor die mensen, omdat die inderdaad. mensen op dat moment in een tijdelijk gevaar ja. voor zichzelf ja. zijn... Ja. en dan is dat inderdaad die invasie op die privacy gewaarborgd. Ja. Maar van zodra die buiten die fase zijn... Dan
0: gaan die eruit. Precies. Uh, dus het hele principe wat ze hier toepassen... dat je in een, in een context waarin ik echt wel snap dat je bewoners hebt... die, uh, die je in de gaten moet kunnen houden... maar dat men uh, gewoon die continue surveillance gaat inzetten... en dan hebben we het toch niet over het feit dat ze daar niet over geïnformeerd hebben. En tussen mm haakjes -hmm. in deze context is dat nog niet eens genoeg. Ze gaan daar ook gewoon toestemming voor moeten vragen. Ja. Uh, of aan de bewoners zelf. Of uh, die gaan ook altijd iemand hebben die het uh, mandaat heeft om voor die mensen... de God, dat is ook alweer het mooie, het mooie woord voor custodian ja, vocht ja vocht. Dat is meer voor als meer ja. ben het woord even kwijt um. Ja, nee, 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 we kennen nu in België iets, hè, de zorgvolmacht die gegeven kan worden op een heel aantal dingen. Um, de bewindvoerder, dat is uh, denk oh, meer okay. het woord dat ik zoek. Enfin, hoe dan ook, iedereen begrijpt wat ik bedoel. De persoon die je hiervoor om toestemming kunt vragen, als niet meer aan die persoon zelf kan, die persoon is aangesteld. Dat zijn dingen die geregeld zijn. Um, dus dat met dat hier, ja, en ik, ik vraag me dan toch af, dit is een, een zorginstelling. Dus je weet, die zijn verplicht om een dpo te hebben. Is die dpo hier helemaal niet bij betrokken? Dat, dat, dat moet wel, want iemand die ook maar in de minste verte... ergens een GDPR-opleiding heeft gehad... die zou uh, ja. acuut aan de alarm wel trekken... als het systeem hem gepresenteerd werd, of haar. Dus...
1: Ja, en, en inderdaad, het is, het is een terechte vraag. Hè, want ik zie dat ook vaak genoeg met collega-DPO's... die echt wel goed hun best doen... maar die gewoon door een gebrek aan middelen of mankracht... of cultuur is ook een belangrijk aspect. Dat het de organisatie hen om de hoogte houdt, mm -hmm. in de loop houdt. Maar dit is zoiets... Uh, groot, wat ook veel werk zal gekost hebben, dat je denk ik als dpo in die organisatie toch al moeite moet doen om, om dat eigenlijk niet te zien of niet op te merken. Mm. Dit is niet iets dat even door de mazen van het net kan glippen, lijkt
0: mij. Goh, ja, nou, onderschat dat ook niet. Dit is een, een zorginstelling met meerdere locaties. Dit is iets dat ze op één van die locaties doen. Dat kan best door de locatie manager ja. besloten zijn. Ja, dat is okay, misschien ooit een wel... keer. Ik kan me dat nog wel voorstellen, hoor. Maar ja, goed, dat is dan weer de kunst van de dpo, om met dit soort dingen op de hoogte te zijn, en de kunst binnen de organisatie, om het zo op te zetten dat die dpo ook op de hoogte gehouden wordt van ja. dit soort dingen. Dus ik hoop dat ze er in die en ook wat lessen uittrekken. Nu, het kan altijd beter. Het kan altijd ingrijpender. Het kan altijd nog drastischer. En laat dat maar aan Amerika over. En ik zinspeel uiteraard op het artikeltje wat jij hebt meegenomen. van, denk ik, ondertussen een van onze nieuwe favoriete websites, 404 Media. Um, ja, ik laat hem eventjes aan jou om het te introduceren. Wat hebben zij uh, onder de loep genomen? Er zijn een aantal Amerikaanse stadjes, voornamelijk nog
1: kleine stadjes, ook college towns en dergelijke. Um, waar 404 Media um, heeft opgemerkt, en er is blijkbaar een lek geweest, want hij heeft iemand zeer veel interne informatie van een aantal politiedepartementen ook meegegeven aan 404 Media, waar het blijkt dat die uh, nu aan het samenwerken zijn met een privaat bedrijf, Fuses heet dat bedrijf, en wat Fuses aanbiedt is een... Uh, een concept dat zo Amerikaans is als maar kan, namelijk een real-time crime center. Wat ik daarbij moet voorstellen uit het marketingmateriaal dat Fuse, dat van Fuses dat ook meegelekt is, dat zij mee hebben gegeven aan die politiedepartementen, is uh, ja, echt een door AI gedreven, allesomvattende paraplu van camera's, sensoren, IoT, ANPR. Um, allemaal samengebracht in één grote centrale digitale controlekamer, waar eigenlijk de politie een... een Big Brother-esque overzicht heeft van het kleine stadje. Um, de catch hier, want dit is op zich niks nieuw, dat concept ja, kennen we al lang en dat bestaat al heel lang. De catch hier is um, dat Fuses ook de, de, ja, de inwoners van een bepaalde gemeente of van een bepaald stadje op verschillende manieren gaat benaderen om hen te overtuigen om um, hun private camera's en ringdeurbellen en noem maar op aan te sluiten op dat crime center. Om op die manier de politie rechtstreeks toegang te geven aan, um, met die camera's. En die gaan eigenlijk nog een stap verder dan echt alleen zeggen van... Oké, okay, we, uh, we gaan toegang geven tot bepaalde camera's of tot bepaalde logins. Er zijn twee manieren, twee levels waar je op kunt aansluiten op het Fuses-netwerk. Um, je kunt gewoon de camera registreren en laten aansluiten op het netwerk. Mm -hmm. Of je kunt een bepaald stukje hardware... ...mee installeren op uw uh, surveillancecamera, als die compatibel is. Mm -hmm. En dat geeft die camera um, bijkomende functionaliteiten. Smart functionaliteiten. Oh, het ja. herkennen van bepaalde objecten of oh, van bepaalde ja. kleren en, en dergelijke. Oh, ja. Er wordt nergens in de documentatie geïmpliceerd dat het hier gaat over facial recognition. Uh, nog door fuses, nog door de politie zelf. Maar een van de tussenpartijen die ook werkt met FUSES en die ook mm -hmm. implementaties doet bij de politie, die oppert dan weer dat FUSES bijzonder veel uitgebreide artificial intelligence capaciteiten heeft, waaronder facial recognition. Dus dit gaat heel ver. Dit ja. gaat verder dan, hey, registreer u in een camera waar de politie dingen kan opvragen. Nee, we gaan nu uw private camera, als je daarop aansluit, um, enhancen, -en, verbeteren, zodat die bepaalde extra functionaliteiten heeft die de politie dan kan inzetten in een crime center.
0: Ja, 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 prachtig, prachtig. Ik zie ook uh, de Starkville PD, Chief of Police, ja. Mark Ballard. Uh, die was zelfs op een van de Fusius podcast afleveringen geweest. Ze hebben ja. zelfs een, een podcast over, dat bedrijf. Ja. Um, die ook aangeeft, ik ga weer eventjes uh, quoten. So far the response has been amazing. We've had the response from the business community. And I think people in this industry understand that economic development and public safety go hand in hand. Our school systems, churches, places of worship, kindergartens are all on board and becoming video savvy and a part of the system. <laughs> Nou, prachtig toch eens? Het zit allemaal onderdeel uit van het systeem. Kindergarten gaan ze er ook al op aansluiten. Ja, natuurlijk. Ja, laten we onze kinderen vooral alvast even laten wennen aan het feit dat ze 24-7 gemonitord ja. kunnen worden.
1: Ja, ja, en in de documentatie stelde onder andere ook: uh, dat vond ik ook interessant om nog mee te geven, dat uh, representatives van Fuses in samenwerking met de politie, die inderdaad ook van Starkville was, um, gaan die dan naar de kote uh, waar de studenten wonen gaan die daar ook bouwplannen opvragen en gaan die eigenlijk kijken... Ja, waar moeten wij misschien nog een paar extra surveillancecamera's plaatsen om een optimaal dekkingsgebied te hebben van de hele regio? Oh. Dus die gaan... Dat is een private organisatie, FUSES, die echt in samenwerking met de politiedepartementen gewoon gaat kijken van... Oké, okay, hoe, hoe snel kunnen wij hier een lappendeken aan surveillancecamera's en andere types van sensoren gaan installeren en voor een stuk gaan crowdsourcen om op die manier een totaalbeeld te krijgen van een stadje. En ik vind dat... Dat is iets wat dat denk ik in, in Europa, toch in België, um, nog altijd een heel vreemd concept is. Het is een private organisatie die zo nauw gaat samenwerken met politiediensten. En ik vind dat echt angstwekkend. Ja,
0: om je nog eventjes een quoteje mee te geven vanuit een van hun uh, documentjes die ze mee hebben gegeven in, in North Carolina. Uh, of het nu een drone, een verkeerscamera, een privé telefoon is... Een uh, ...bewakingscamera van een gebouw... Fusus kan de live video eruit halen... ...en meteen doorsturen naar ons intelligence center... Ja. ...en de mensen in het veld.
1: Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, ja, ja. echt ongelooflijk. En, en vanuit een privacyperspectief... ...er zijn zoveel dingen om op te zeggen... ...maar ook gewoon het feit dat een private organisatie... ...in essentie het hele surveillance netwerk... ...en het hele informatienetwerk... ...van een politiedienst of van een politiedepartement daar... ...in handen heeft beheert. Daar, is een, daar stel ik me ja. ook heel veel vragen bij. Want de politie ja. mag veel dingen doen, dat is waar. Dat is ook ergens logisch. Dat is in België Tuurlijk. ook. Dat, daar, dat, dat is logisch. Er zijn ook bepaalde wetgevingen voor gemaakt en specifiek voor ontworpen. De politie mag meer dingen doen dan het gemiddelde organisatie. Dat is ook ergens logisch. Al moet er altijd kritisch naar worden gekeken. Maar nu ga je
0: eigenlijk een deel van die politionele activiteiten gaan outsourcen naar een privaat bedrijf. Ja, en dat is een beweging. Waar ik altijd bang voor ben dat we die in Europa ook steeds mee gaan zien. Wat ik heel ja, nauw ja. in de gaten hou, of dat zo is of niet. Ja. Uh, want ja, je hoeft alleen maar naar Amerika te kijken. Dat, dat leidt tot allerlei excessen. Um, ja, we zullen het zien. We zullen het zien. Maar dit is toch weer... Um, eentje die we toch gaan houden. Hè? Eentje die we toch gaan houden. Maar vooral eentje die we voorlopig nog even gaan parkeren onder Thank God voor GDPR. <laughs> waar dat niet kan. Um, ja, absoluut. Nu even iets anders. Wat dichter bij huis... Wat zijn um, massa-evenementen die jij uh, wel eens uh, bezoekt, Tim? Um, of misschien, want ik denk van niet, ben <laughs> jij van de voetbal?
1: Uh, nee, helaas Allemaal niet. Ik ben, ik ben een van die weinige Belgen die je absoluut niet van voetbal houdt. Ja, ik denk vast niet een van de weinige.
0: Ik heb er wel wat mee. Maar kom je wel eens op een ander massa evenement of iets waar je ja, tijd moet ja, ja. spenderen met binnenkomen en zo?
1: Ja, 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 tuurlijk. Festivals ga ik heel graag naartoe. Okay. Uh, nachtclubs in het verleden ook. Zo typisch nou, paard dus... waar ik hier ook van kan denken: van oké, okay, daar moet een bepaalde toegangscontrole voor hebben.
0: En waar toegangscontrole is, zijn vaak ook lange rijen. Ja. Stel nu voor, we hebben het natuurlijk al eens gehad over gezichtsherkenning bij festivals. Daar zijn we geen fan van. Nee. Stel nu voor dat jij je handpalm ergens neer kunt leggen. En dat je dan door mag lopen, wat denk je? Is dat uh, beter? Ja, dat is ook een biometrisch gegeven.
1: Hè? Net als een iris kan, of net als een vingerafdruk. of soms zelfs het, het, de stemgeluiden. Allee, in mijn ogen komt het allemaal op hetzelfde neer. Ja, uh. Het is
0: nu in ieder geval iets wat uh, KA Gent. Uh, toch een van de grotere voetbalploegen van België. Mm -hmm. uh, als een proefproject gaat introduceren. Uh, handpalmtechnologie. Een okay. uh, Belgisch bedrijfje, Palmkey. die uh, zeggen van ja. Uh, vingerafdrukken en al die andere dingen, dat is kinderspel. Wij hebben de echte shit. Als je bij ons je handpalm ergens oplegt, dan kunnen wij aan de hand van het aderpatroon in je ja. hand, kunnen wij nog betrouwbaarder identiteiten vaststellen. Um, en ja, K-agent heeft dus besloten, dat gaan wij eens mee, mee testen. En de reacties van supporters kun je je natuurlijk voorstellen. Die variëren van oké, okay, handig, sneller, tot van hé, hey, maar mijn privacy dan.
1: Wat ik mij afvraag is, wat willen ze hiermee oplossen? Um, willen ze hiermee ervoor zorgen dat er minder rijen zijn? Of is het hier, ja. gaat het hier over beveiliging ja. intern van de stadion? Nee, nee,
0: het is, het is, het is kijk, noodgedwongen door de beveiligingsaspecten en ja. door stadionverboden, moeten ze nu aan de hand van een kaartje en een check door een mens, moeten ze nu kijken mag die hier wel of niet binnen um, En dat willen ze dus gaan versnellen door met die handpalm identificatie te werken. Uh, er staat nergens in of dit uh, facultatief is, dus of je daar mensen de optie gaat geven van kijk... Je, heb je daar geen zin in? Prima. Dan mag ja. je gewoon de klassieke methode blijven gebruiken. Maar voor de mensen die het wel zien zitten, die mogen dat nu gaan doen. Wat ik ook miste in de informatie die ik kon terugvinden. Um, uh, dat, ik vind dat nog wel een cruciaal verschil. We hebben het daar al eerder over gehad. PalmKey heeft ook een systeem waarbij de check... of de, 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 laat ik zeggen, het model van jouw handpalm in dit geval... op een apart kaartje staat. En je moet, als je ergens heen gaat, dat kaartje gebruiken... en dan je handpalm erop leggen. En ja. dan wordt die daar, als het ware, lokaal geverifieerd waarbij je dus geen centrale database hebt. Um, ik had de indruk, uh, zoals het ook vertelde in het artikeltje op Sporza, waarbij het dus uh, ze presenteerden, mensen van K-Agent, die zeiden, je komt aanlopen, je legt je halm erop en je mag doorlopen, dat daar dus geen sprake van is, van een apart kaartje, en dat het dus wel om een gecentraliseerde database gaat, wat het voor mij nog weer wat extra gevoeliger maakt.
1: Ja, want dat is een goed punt. Um, dat is ook altijd iets waar uh, ook de GBA geeft dan mee, in hun adviezen over in hun richtlijnen over biometrische gegevensverwerken is, eh, als je dat dan toch moet doen, als je denkt dat je een gerechtvaardigd belang hebt of dat je een, een goede rechtsgrond hebt om dat te doen, um, kijk dan vooral ook naar een manier om een one-to-one -one verificatie te doen in plaats van een one-to-many identificatie. Eigenlijk. En, uh, eh, wat dat jij inderdaad meegeeft is het, het idee van je biometrische template, of dat dan nu een hand is of een gezicht of een, een oogscan of een vingerafdruk, maakt nog niet uit, maar je biometrische template, iets wat dat jou biometrisch uniek maakt, staat ergens op een, een kaartje of op een device. Je presenteert dat en je presenteert dan vervolgens het ledemaat waar de biometrische template mm -hmm. van gemaakt is. En dat ding verifieert gewoon van, is het, klopt dat of niet? Daar zijn, op zich zie ik daar eigenlijk niet zo heel veel gaten in. Dat is een manier, als dat goed is opgezet, dat de controle geeft aan de gebruiker. Dat ook het mm -hmm. beheren van de biometrische templates bij de gebruiker geeft. En de, qua risico's is dat redelijk beperkt. Terwijl als je, gaat kijken met een hele, als je gaat denken aan een hele databank vol gezichtsherkenning of
0: scans uh, in dit geval. Dat gaat eigenlijk ver, hè? Ja, en het eigenlijk uh, langzaamaan beweegt dat toe. Hè? Die, die variant met dat je het met een kaartje aparte erbij dat beweegt ja. toe. En iets wat wij nu ook al heel veel doen uh, in, in, in IT-land, is uh, iets wat nu een beetje op begint te komen, dat ik op websites kan ik nu voortaan kiezen, uh, log in met mijn Apple ID. Ja. En ja. op dat moment heb het, zit er een, een key op mijn telefoon. Ik moet mijn vingerafdruk op mijn telefoon uh, inscannen. En die stuurt dan door naar die website. Oké, okay, Bart heeft zich geauthenticeerd. Ik moet geen wachtwoord meer onthouden. Ik moet mijn telefoon hebben en ik moet mijn vingerafdruk hebben. Maar dat zit allemaal op mijn telefoon, lokaal. Dus ik vind dat een heel interessant systeem. Um, ja, ik, ik, ik moet dus zeggen. Ik vrees dat de implementatie bij K-agent niet die privacyvriendelijke variant is. Want dat zou ik dan nog interessanter vinden. En dat is misschien dan onze das privé, das betere. Van kijk, kijk daar dan misschien eens naar. Dat houdt een beetje in het midden tussen toch efficiënter kunnen zijn. Want je hebt geen mens meer nodig. Er moet geen manuele controle meer gebeuren. Je hebt er gewoon een mens bij staan voor het geval het fout gaat. Maar je hebt een kaartje, je hebt een handpalm... Het is niet heel veel langer dan gewoon je handpalmen erop leggen. Nou, ik denk dat dat misschien een betere optie zou zijn.
1: We benieuwd naar de PIA, want ook hier zou eigenlijk een DPI voor moeten gebeuren. Het gaat hier over innovatieve technologie, het verwerken van toch wel bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Ja, moet. Nou, um, en ja, ik ben heel benieuwd.
0: Warme oproep aan de DPO van KA Agent. Mocht hij er uh, luisteren in de podcast, uh, contacteer ons even. Wij babbelen hier graag over. Absoluut. Um, goed, wat hebben wij nog meegenomen? Misschien een paar dingetjes om wat korter te overlopen. Uh, 23andMe, bekend van het datalekje dat ze hadden. Jij geeft aan Tim, zij plakken nu een prijs op de toegang tot hun globale DNA-database. Wat houdt dat in?
1: Ja, 20 miljoen euro. Ja. Dat is wat je nodig hebt om toegang te krijgen tot de geanonimiseerde gegevens van uh, iedereen die, toegang, die toestemming heeft gegeven aan 23andMe om de DNA-gegevens die eigenlijk komen uit de samples die, die zij verwerken, uh, om die vrij te geven voor onderzoeksdoeleinden, voor commercieel farmaceutisch onderzoek. Um, tot voor kort was dat een model waarin dat 23andMe ook een voortrekker was en een primaire rol in speelde. Dus 23 Me ging samenwerken met andere partijen, Hij ging samen onderzoek uitvoeren. En 23andMe had nog altijd heel veel controle daarover. Nu gaan ze dus ook gewoon een prijskaartje plakken op de toegang tot, volgens hen, geanonimiseerde datasets van DNA-gegevens.
0: En dus je kunt of 20 miljoen betalen, of je kunt het dark web opgaan en de gelekte gegevens <laughs> gewoon gratis ophalen. Niet anoniem. Oeh, ik, okay. vond dat, ik moet toegeven dat ik het ook niet echt een opportun moment vind <laughs> nee. om dit
1: soort ding te lanceren, als
0: letterlijk de,
1: allez, je hele DNA-database toch een groot deel ergens op het dark web zwiert. Ja. Uh, niet zo echt slim. Maar ja, dat is het ding. Ik vind het een grappig gegeven, geanonimiseerde DNA-gegevens, want uiteindelijk... DNA is de facto altijd uniek. Ja. En oké, okay, het is niet iemand uw naam en uw adres er niet meer opplakt, dat dat daarom niet meer een uniek gegeven is. Nee, 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 en met nee, genoeg nee. data dit, kan je dat altijd terugkoppelen aan iets anders. Uh,
0: zou dit misschien de klassieke uh, vrije vertaling zijn geweest van het Amerikaanse de-identified? Eigenlijk...
1: Dat klopt volledig, want de-identified
0: de oh ja? staat ook in de documentatie. Ah, nou, kijk, <laughs> maar ze, ze noemen
1: het, maar dat is inderdaad waar, want de Amerikanen, ik heb het gevoel dat die anoniemen die de-identified een beetje door elkaar gebruiken. Ja. Want ze zeggen, ze zeggen absoluut van, ja, ja het is de-identified data, dus de identificators vanuit de tabellen gehaald zijn, namen, mm -hmm. adressen waar het vandaan komt. Um, en het enige dat je hebt, is een DNA-profiel met dan die unieke kenmerken. Um, en tegelijkertijd zeggen ze, ja, we bieden een anonieme dataset op deze manier aan.
0: Ja, nou ja, goed word to the wise. Als het uit Amerika komt, moet je bij de-identified meteen opletten, ja. want dat is niet anoniem zoals wij het hier kennen. Het, is het meestal. best
1: gesudonymiseerd.
0: Even zien, wat heb ik nog meegenomen? Ja, eentje, gewoon om dat eens te benoemen, dat dat dus ook in andere delen van de wereld speelt... Uh, Access Now, uh, ook weer een bekende mensenrechtenorganisatie en toch uh, ja, veel bezig met ook privacy, uh, die hebben nu een, een, weer een open brief gepubliceerd. Mm. Um, kennelijk gaat Australië nu ook zijn eigen versie van chatconsole invoeren beetje precies hetzelfde, een draft ligt klaar, uh, die wordt dan op en neer gestuurd. Access Now kwam erachter dat de versies van die draft, waarin dingen instonden die het niet mogelijk zouden maken om op toestellen van mensen te gaan scannen, dat die afgeschoten worden. En dat ze dus wel degelijk ook diezelfde scanfuncties willen hebben. Uiteraard weer om de kinderen te redden. <lacht> um, dus ja goed, uh, voor de rest denk ik weinig over te zeggen, maar dit, dat het blijft dus terugkomen over heel de wereld. Overheden willen gewoon zo graag overal meekijken ja het is toch iets
1: typisch, hè? Wat ik nog heb meegenomen om er even snel door te gaan. Um, Frankfurt, die gaat gezichtsherkenning aanbieden. Die doen dat eigenlijk al een Frankfurt Airport moet ik toegeven. Uh, die gaan gezichtsherkenning aanbieden. Mm -hmm. Die doen dat eigenlijk al een tijdje voor een aantal van hun, van hun luchtvaartmaatschappijen. Uh, Lufthansa onder andere. Mm -hmm. Nu gaan ze dat voor alle passagiers doen. En uh, het idee is heel simpel van, kijk, um, je kunt via een app of via een kiosk of via een website uh, kan je je gezicht registreren. En, dan moet je eigenlijk, en, en je kunt dat ook koppelen aan dan de gegevens van je paspoort. En eens dat je die stap hebt gedaan thuis, hoeft je dat niet meer te doen op de luchthaven. En kan je eigenlijk gewoon door een gate lopen, mm -hmm. die via gezichtsherkenning jou herkent. en ook verifieert dat jouw gezicht ja. gekoppeld is aan die paspoortinformatie. En zo ga je door. Ik ook even, opnieuw, gezichtsherkenning, ja. mm -hmm. is het is iets wat we, wat we willen of niet? Dit soort implementaties, ik heb daar niet zo heel veel problemen mee. Misschien ook omdat ik daarin op de achtergrond uh, ook al heb naar gekeken bij Brussels Airport. En dat is ook publieke informatie, dus dat kan ik ook gewoon vrij delen. Dat zit eigenlijk best goed in elkaar, want dat blijft maar zeer beperkt aanwezig. Eens dat iemand het vliegtuig opstapt, wordt die informatie ook verwijderd. Oké. Okay. Dus dat is echt enkel om ervoor te zorgen dat er een check-in is. Je kunt dat ook alleen, maar, kunt u ook alleen maar registreren van zodra je een check-in kan doen. Dus dat is meestal maar 24 ah, uur op voorhand. Okay, okay. Dus dat is een zeer tijdelijke verwerking, redelijk proportioneel. Dat is op zich goed opgezet, dus ja, ik heb daar wel ja. vertrouwen in. Als het op dezelfde manier is zoals dat Brussel Zijpoort aan, okay. aan het kijken is, vind ik dat wel nou, vooruit. niet slecht.
0: Oké, okay, uh, daar kan ik inkomen. Ik, ik ja, ga voilà. toegeven dat, net zoals met It's Me, wat nu ik bijna dagelijks gebruik, wat heel erg handig is. Ik heb daar toch een paar jaar de kat uit de boom gekeken... want ergens had ik zoiets van... Mm, uh -huh. identity provider, die kan theoretisch alles bijhouden... wat ik dan ga doen, doen ze niet. Maar nou ja, misschien dat dit ook iets wordt... Uh, het is iets waar we al vaker benoemd hebben... dat we accepteren dat gezichtsherkenning niet weggaat. Nee. En dat we eerder moeten gaan kijken naar... Ja. goed, laten we ons dan gaan neerleggen... bij de toepassingen waar het goed geregeld is. Dat ja. we accepteren dat het eraan komt. Uh, en vooral uh, tegen de toepassingen... die het niet goed geregeld hebben. Absoluut,
1: want dat kan goed werken en het kan een voordeel bieden, um, maar het moet alleen ja. inderdaad met de juiste checks en balances gebeuren.
0: Nu, uh, een tijdje terug hadden wij uh, ons oor te luisteren, gelijk bij Frank Schuurmans van het uh, controleorgaan, ja. rond het, uh, hoe zit het eigenlijk met je pincode, vingerafdruk op het toestel, uh, vingerafdruk, ja, maar ja, dat is geen, niet iets wat je weet, dus dan kun je gedwongen worden om dat af te geven, pincode niet, blijkt niet zo te zijn, pincode kan men ook gewoon afdwingen dat je die afgeeft. Um, dat kwam toen al naar buiten, dat vond ik al interessant. Uh, nu hebben we een voorbeeldje, het Belgisch Federaal Parket. Die heeft nu een dwangsom van 5000 euro per dag opgelegd aan een 18-jarige... die weigert om de toegangscode voor zijn apparaten vrij te geven. Uh, het gaat dan om telefoons, laptops. Uh, nou, daar wordt dus twee jaar cel voor geëist. Uh, bij een huiszoekingsbevel vonden ze bij die persoon een kluis... met erin een zak met geld en heel veel telefoons, laptops en datadragers. Um, er wordt ook verwacht dat hij een hele berg cryptomunten heeft die natuurlijk op die uh, toestellen mm -hmm. staan. Uh, dat hij uh, meespeelt in een phishingbende uh, die op die manier met zijn hulp onder andere, waar hij duizend euro per dag voor werd betaald, uh, ja, dus uh, tienduizenden euro's kon ontvreemden. Um, en ja, daar willen ze bewijs van vinden op zijn devices. Die persoon die voelt erbij hangen en die zegt nee, dat ga ik toch niet doen. En ja, dat gaat hem nu 5000 euro per dag kosten. Dus ja, uh, het is niet nou dat ik het goed zeg. Het is de, de eis van het parket nu. Op 1 december weten we of dat effectief wordt ingewilligd. Maar zoals we al eerder hebben benoemd, het wettelijk kader is ervoor. En dit zou een van de eerste voorbeeldjes kunnen zijn die ik ken waarin men iemand daar dus mee gaat confronteren.
1: Ja, want ik, ik, wat, ik ben benieuwd naar jouw mening daar ook over. Want ik heb mezelf er ook een beetje over ingelezen nadat Frank Schuurmans Frank daar inderdaad al meer informatie over gaf. Uh, wat er ook altijd fantastisch is. Um, en wat ik, wat ik wel een interessant perspectief vond, en dat heeft mij een beetje aan de andere kant laten kantelen, is dit, soms wordt hier het idee gehekeld van kijk, die persoon, als die zijn telefoon en zijn, zijn pincodes vrijgeeft, dan incrimineert hij zichzelf en dat is iets wat je niet mag doen. Um, en daar is een tegenperspectief op in die zin dat je incrimineert jezelf eigenlijk niet, want er is, je doet op dat moment, je wordt niet geforceerd om iets te doen dat u in, verder incrimineert. De informatie die op de laptop staat, die staat er al op, je hebt daar geen toegang meer toe. Je bent moment niet, niet meer iets aan het doen of je kunt niet meer geforceerd worden om je te incrimineren door bepaalde dingen te zeggen of bepaalde dingen te doen die dan, waar dan een verdere straf aan hangt. Het is gewoon het openbaar maken van bewijsmateriaal waar dat nu over gaat. Mm -hmm. En daar is een discussie over en ik vind dat eigenlijk wel een interessante discussie. Van, ja, is dat eigenlijk wel jezelf incrimineren als je puur informatie vrijgeeft die al bestaat waar jij geen invloed meer over hebt? Dat, dat, ik vind dat een heel interessant discussiepunt.
0: Dat, dat, dat is een, moet ik toegeven, een juridische discussie. Wat dat is puur juridisch dan onder de, ja. de, de, de fijnproeverij is: van we zelf incrimineren, jezelf uh, beschuldigen. Um, ik zou het niet weten. Wat ik wel weet, hè, want daar komt het dan een beetje op neer: ben ik voor of tegen dit soort dingen. Mm -hmm. Um, waar ik heel erg voor zou waken. Is dat hij niet gebruikt gaat worden voor het minste of het geringste. Ja. Um, ja. En dat men, zoals dat in Amerika is. Je komt gewoon binnen in het land. Er is niks aan de hand. Je bent niet verdacht. Maar toch willen ze toegang hebben tot al jouw devices. Om je Plot. social media zelfs na te gaan kijken. Daar heb ik een probleem mee. In dit geval. Waarbij er al een huiszoeking is geweest. Met andere woorden. Er is al een magistraat die heeft gezegd. Nou, ga daar maar eens kijken. Ja, ik vind hier voldoende redenen om een huiszoekingsbevel uit te schrijven. Ja. Ze vinden vervolgens allerlei materiaal. Dit is dus niet zomaar van, goh, zou het Nee, nee, hier
1: dus een aanleiding.
0: is al een hele groot vermoeden en allerlei signalen. Deze persoon is met criminele activiteiten bezig. En dat je dus in zo'n context onder opnieuw uh, rechtelijke macht die daarop toeziet dat het op de juiste manier gebeurt, kunt eisen dat mensen hun toestellen gewoon openen. Uh, dit, dit, dit wordt niet meer de van, ja, maar als je niks te verbergen hebt, dan moet je maar kunnen laten zien. Mm -hmm. Dit is echt al een hele sterke indicatie, hier is iets te verbergen. Um, ja, dan, dan ben ik voor. Dan vind ik dat dit gewoon op die manier moet kunnen. Um en dan, ja, dan gaan we eens kijken hoe uh, die 18-jarige zich houdt. Is het iets waarvan hij verwacht dat hij zo hard uh, de schaak is... dat hij denkt, oké, okay, ik ga wel twee jaar brommen... en uh, 5000 euro per dag betalen? Of uh, gaat hij misschien toch gewoon zijn codes vrijgeven? Wordt vervolgd. Wordt vervolgd, inderdaad. We zullen zien of we daar iets van meekrijgen. Um, wat hebben we mee aan datalekjes? Jij hebt iets meegenomen van de altijd fancy namen... van ransomware crews Black Cat...
1: Ja, blijk, ik, die ransomwarebendes, ik vind het uh, ontsmaakelijk voor wat ze doen, maar hun namen in vind ik fantastisch cool. In dit geval Black Hat, toch niet de minste, ook wel bekend onder de noemer ELPHV. Um, dat zijn toch wel een redelijk grote ransomwarebende. Die hebben nu um, healthcare gigant Henry Shane. Ik moet toegeven dat ik daar nog niet van had gehoord, maar die is blijkbaar wel een redelijk grote speler in de zorgsector in het ontwikkelen van uh, medische, medische apparatuur, maar ook medicatie en, en dergelijke. Uh, die hebben gigantische hoeveelheden data gestolen en die uh, vragen daar nu geld voor. Ik kan, okay. niet exact, ik kan het niet exact terugvinden in het artikel zelf hoeveel geld ze er exact voor vragen, want dat, staat, dat kan ik niet meteen terugvinden. Mm -hmm. Maar uh, met een revenue van 12 biljoen, dat bedrijf, ik denk dat ze wel uh, stevig veel geld mogen verwachten.
0: Nou, wat heb ik nog meegenomen? Um, mensen die het wel een beetje opvolgen hebben, wel echt iets voorbij zien komen van de ja, wat zeggen, de, ja. bij Okta. Uh, Okta is een, een uh, provider van diensten voor single sign-on. Als ik het eventjes heel simpel zeg met andere woorden. Jij kunt als bedrijf waar je op heel veel plekken verschillende appjes en diensten gebruik maakt. Waar je normaal gezien mensen allemaal apart zou moeten laten inloggen. Kun je Okta inschakelen. Die laat je integreren met al die verschillende appjes. En dan heb je mensen één login die je kunt meegeven waar ze aan al die dingen kunnen. Um, maakt dingen ook rond het afsluiten van accounts veiliger. Is efficiënter. ...heeft natuurlijk ook als risico, het is een single point of failure. Mm -hmm. het, het is een makkelijke manier om mensen binnen kunnen komen. Nou, Okta heeft daar, weet ik natuurlijk, zijn op allerlei manieren beveiligd. Zijn laatst um, soort van gehecht of ongeautoriseerde toegang, moet ik zeggen... Uh, Eerst was het zo dat OnePassword, uh, van ja, de password manager dus... die rapporteerde aan Okta van, hé, hey, we zien hier wat vreemde dingen. Uh, Cloudflare heeft dat ook gerapporteerd. Beyond Trust, een ander bedrijfje, merkt dat ook op een gegeven moment op. Met andere woorden, begin oktober heeft Okta serieuze signalen van... hier is iets niet in de haak. Ik ga niet de hele timeline van het uh, incident meegeven. Het belangrijkste of het leukste wat ik even mee wilde geven is: ja, maar hoe zijn ze nu uiteindelijk binnengekomen bij Okta? Mm -hmm. uh, het zat hem in een, een ja, laten we het even noemen: een admin-account in de systemen van een medewerker van Okta zelf. Uh, wat bleek die gedaan te hebben? Op het toestel wat hij kreeg van zijn werk, had hij ook zijn privé Google-account gekoppeld. En als hij vervolgens wachtwoorden ging ingeven... werden die gesynchroniseerd met ja. zijn privé Google-account. En die privé Google-account, daar zijn ze binnengekomen. Oh daar hebben ze dus alles uitgehaald. En vervolgens hebben ze ook toegangen voor die service-account uitgehaald. En zijn ze dus gaan grasduinen in allerlei customer cases. En zijn ze dus bij een aantal providers. In totaal vijf, geloof ik. Waarvan er drie zijn die dat publiek al bekend hebben gemaakt. Ja, heeft men dus binnen kunnen komen via de systemen van Okta. Um, waar Okta, daar wil ik ze dan wel even meegeven, uh, zeer transparant over zijn. Die ja. hebben een heel mooi ja. verslag voor de liefhebber. Dus in de uh, show notes een linkje naar het hele verslag, ook de chronologie, uh, doen ze heel netjes. Um, maar ja, zo zie je maar weer. Hè. Je bent een bedrijf als Okta en uiteindelijk wordt je de das omgedaan door een medewerker die het niet kan laten om zijn privé Google-account te sinken, inclusief de werkwachtwoorden.
1: tijd en zoveel schade, reputatieschade ook gewoon al voor Okta.
0: Het enige wat ik mis in de omschrijving is... Hoe wisten ze nou dat ze de hackers... Dat ze bij die medewerker moesten zijn... Met die in zijn privé-account die dingen sinkten. Ja. Dat, dat mis ik nog een beetje. Want dat is toch wel heel specifiek dat je dat moet weten. Toevallig Betekent ook dat he? dat ja. ze al die medewerkers in de gaten houden? Betekent dat dat ze... Op andere manieren, ik weet het niet. Dat vond ik nog een interessante. Maar ik sluit niet uit dat zij een lijstje hebben via LinkedIn... van mensen die werken bij Okta... die in de, de service desk zitten, bij de support kant zitten... Um, ...dat ze die gewoon regelmatig proberen te fishen met onder andere hun privé uh, Gmail-accounts. Zelfs op die manier daar aan het gasduinen waren en zagen van... ...hé, hey, dat is fijn, die heeft zijn professionele accounts ook gesinkt. Zoiets zal het misschien uh, zijn. Ik
1: denk dat dat inderdaad daar vooral te zoeken is. Hè. Dat is het onderdeel van elke goede cyberaanval. Als het toch gaat over tekstboek-cyberaanval, is reconnaissance. Is, en zeker als het gaat over social engineering dat soort toestanden. Is gewoon zoeken naar zwakke menselijke schakels in een organisatie. Ja. Of mensen die elevated access hebben en dan daar proberen te ja, ja,
0: ja, En opnieuw, dit is niet zomaar een bedrijfje. Dit is, nee, nee, nee. Dit is ja. een van de wereldbekendste... moet er maar één zijn in de ja. schakel. Ja. Goed, um, wat hebben wij nog aan autoriteiten? You will respect my authority. Iets uit Italië. Jij hebt hem meegenomen, Tim. Wie mag nu weer gaan afrekenen in Italië?
1: De Italiaanse Bali deze keer. Die mogen 20.000 euro gaan dokken. Um, voor een stomme tijd, in mijn ogen. Die hadden um, gevoelige documenten over een rechtszaak die niet publiek moesten, mochten zijn. Die hadden zij online gezet. Die waren ook gewoon gemakkelijk te vinden met Google. En uh, twee betrokkenen bij die rechtszaak, ja, die, en dat is wat ik wel jammer vind, die uh, waren erop gekomen, die hadden ook gevraagd aan de Bali meermaals van zet die documenten alsjeblieft offline, mm -hmm. want dit gaat over een rechtszaak en dit is iets wat dan niet publiek beschikbaar is. En de Bali heeft dat gewoon nooit opgevolgd. Dus, tijd, uh, hadden ze beter moeten doen en daarvoor krijgen ze een boete van 20.000 euro.
0: Klinkt nog redelijk schappelijk, moet ik toegeven, als je hoort hoe fout dit eigenlijk is. Ja,
1: en voor de garantie, want de garantie is redelijk streng. Hè? Klopt, Normaal, klopt. Die, die zijn qua boetes en qua grootorders, die zijn niet de minste, dat is niet zoals hier in België, waar dan een boete van 20.000 euro al redelijk aanzienlijk is, maar in, de garantie heeft ook al ja, honderden duizenden euro's aan boetes gegeven het afgelopen jaar. Dus, ja, hmm, nog niet okay. zo heel zwaar, maar toch.
0: Goed, um, dan zijn wij ondertussen toegekomen aan onze privacy pointers. En wat heb jij als eerste meegenomen, Tim?
1: Ik heb uh, een tool meegenomen die ik zelf al een paar maanden nu gebruik. DigiBeetle heet die. Dat is een tool van de Nederlandse advocaat Joost Gerritsen. Um, en dat is, ik vind dat, vooral voor professionals is dat een heel goede tool. Want wat is dat eigenlijk? Dat is een verzameling. Heel gemakkelijk doorzoekbaar van uh, de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, van RPB-guidelines, van case law van de, van de verschillende lidstaten. Um, allemaal samengevoegd in één tool, waar je dan heel gemakkelijk in kan doorzoeken, waar ook summaries in staan. En waar dat voor mij op neerkomt, is zeker voor mijzelf ook: uh, ik ben nu aan het werken aan mijn juridisch profiel. Um, het is gewoon simpelweg een tool die soms de legalese vertaalt in mensentaal. Mm -hmm. En dat maakt het voor mij zeer waardevol als DPO om toegang te hebben tot die informatie in de arresten van het Hof van Justitie. zonder dat je dan ellenlange pagina's mm -hmm. vol legalese moet gaan doorploeteren.
0: Ja. Oké, okay. uh, misschien wel niet onhandig om er even bij te zeggen: dat is een betalende tool. Ja, klopt. Uh, na klopt. de trial. Um, ja, ik zou zeggen, uh, voor professionals iets wat zeer, uh, zeer interessant kan zijn. Zeker. En ja, Joost Gerritsen uh, ik ken hem zelf een beetje uh, persoonlijk, maar ik volg hem ook al heel lang op LinkedIn. Uh, echt wel iemand ja, waar ik inhoudelijk vertrouw ik zeker dat daar een goed ja. spul op staat. Um, ik heb een paar dingetjes meegenomen. De ene al wat spannender dan de andere, dus vandaar dat ik het een beetje stapel. Um, gelet op alle berichtgeving rond Meta, wil ik gewoon nog even een warme oproep doen. Overweeg toch nog eens een keertje, mocht je hem nog hebben, om die Facebook-account toch eens gewoon dicht te gooien. <laughs> Anders leren ze het nooit. Stop ermee. Um, wat heb ik nog meegenomen? Dat is, uh, ik vermeldde het al kort, maar het linkje zit er nu ook bij... Uh, we hadden het over die cookies door politieke partijen. Daar was dus een linkje naar het blog van Floor Terra... waarin hij zei, ben je nu een website-eigenaar die dat per ongeluk heeft gedaan? Uh, hier zijn wat pointers waar je op moet letten mm -hmm. om het weer recht te zetten. Nou, die wil ik ook gewoon meegeven. Dat kan interessant zijn. En tenslotte, een oproep op feedback aan de luisteraars. Ik merk weer, hoezeer wij ook ons best doen om daar wel een beetje naar op zoek te gaan... ja, wij, wij zijn vaak een beetje de dystopie-show... Um, en ik zat me te bedenken, is het misschien niet interessant? Want nadat we Prifcon hebben gehad, is het nu tijd voor weer een community event. Hè? Dus de uh, soirée met das privé, mm -hmm. uh, deel 2. Um, en ik zat te denken, zou het niet interessant zijn om Little Brother Awards uit te gaan reiken, In plaats van de Big Brother Awards, waar het iedere keer weer de grootste privacy schender is, zou ik nu graag eens willen weten, wat hebben jullie meegemaakt? Wat hebben jullie voorbij zien komen van je dag? Die hebben het nou eens goed gedaan. Ja. En dan geven we daar de Little heel Brother Awards. Um, nou, daar zit ik mee te spelen om dat op de volgende soirée van Das Privé te gaan doen. Um, laat eens even weten wat je ervan denkt en of je ideeën hebt, of je misschien zelfs al een kandidaat wilt voordragen. Dat, dat lijkt me leuk. Dus uh, dat is mijn privacy pointer voor deze week. Um, ja, en Tim, dan zit het er weer op, onze live aflevering waarin wij het volgens mij niet bondig hebben gehouden.
1: <laughs> ik moet toegeven, we hebben, ik ben, want ik had, um, ik had eigenlijk geen zicht op de tijd deze keer. We zitten aan een uur en vijf minuten nu. Oké, okay, oké,
0: okay, nou, dat, dat is best oké. Okay, schappelijk
1: hè? nog, hè? niet slecht. Ik denk dat we halverwege wel ja, ja, een ja, takje ja, ja. hoger
0: zouden moeten gaan, maar al wel, not bad. Heel goed, oké. Okay. Nou, het was me in ieder geval een genoegen. Absoluut. En uh, Ik luisteraars, ook jullie weer bedankt. En tot volgende week.
1: Ja, zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week.